0: Radio Lab Bonsoir à tous et bienvenue Bonsoir. Et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord...
1: Bonjour à Germaine, à Maxime, à Audette, ils sont résidents à les pattes de Charny au Ré de Puiser et comme un dimanche sur deux, eh bien, ils investissent les studios de France Bleu au Cerf ils vous proposent cette émission Radiolab, c'est la leur. Ils ont décidé aujourd'hui de nous parler de la Sainte Barbe, du métier de pompier parce que c'est vrai que Maxime a été pompier, il veut nous raconter ça dans une autre vie. Et puis on va parler des traditions de Noël, pour cela ils ont décidé d'inviter Béatrice Kerfa. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste patrimoine sur France Bleu, vous êtes aussi directeur et au du tourisme de Joigny. On va passer un bon moment ensemble. Vous êtes venu avec quoi sur la tête Un bonnet. Hein un bonnet de Père Noël. Bonnet. Le bonnet d'Anne. Non, non, pas le bonnet d'Anne. Ils sont tous venus avec un bonnet de Père Noël. Vous êtes beau. Bonjour Odette. Oui,
2: bonjour Madame.
1: Bonjour Maxime. Bonjour. Vous ouais. êtes très beau. Merci d'être venu avec ces bonnets de Père Noël. Martine et là, elle vous accompagne et Gillian aussi. Bonjour Gillian. Bonjour à
3: tous.
1: Bon ben, bah, écoutez, on va pouvoir attaquer cette émission dans trois minutes. On se fait une petite pause en musique et puis après c'est parti on parle des traditions de Noël ensemble vous êtes bien vêtus pour cela Bleu.
0: France bleue au Cerf France Bleu
4: La lumière revient déjà et le film est terminé comme un nouveau-né Je relève mon strapontin J'ai une envie de bailler C'était la dernière séquence C'était la dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé La photo sur le mot fin Peut faire sourire ou pleurer Mais je connais le destin On va boire un café. Un vieux pleure dans un coin. Son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence. C'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.
1: Eddie Mitchell sur France Bleu, avec une jolie balade.
0: France Bleu, Radio Lab.
1: Nous allons parler des pompiers, de la Sainte Barbe, des traditions de Noël aussi. France Bleu au Serre, Radio Lab, et leur émission, Germaine, Maxime, Odette. Ils sont résidents à l'Épate de charnier et de puisé et ils ont décidé d'inviter pour cette première demi-heure Béatrice Carfa, qui est notre spécialiste patrimoine sur France Bleu et également à et les directrices de l'Office du Tourisme. Alors Odette, pourquoi vous voulez inviter Béatrice
2: Noël est une fête traditionnelle. Nous aimons cette période car c'est l'occasion de se retrouver en famille. L'amour des siens est important, et ce jour-là, cela nous permet de nous en rappeler. Enfant, nous fêtions cette fête autour d'un repas amélioré, avec la dinde et la tarte. Nous faisions le réveillon, et parfois certains allaient à la messe de minuit, mais que ceux qui habitaient dans les bourgs. Les gens plus loin n'y allaient pas. Nous attendions le Père Noël comme le Messie. Nous mettions les sabots au pied du sapin et nous ouvrions les cadeaux attendus le lendemain matin. Nous, nous ne mettons pas de sapin pour la génération 1920, ni de décoration.
1: Ah bon, la génération 1920 qui ne mettait pas de. Oui, bon. Pourquoi Béatrice C'est
2: très tardif le sapin, c'est ah, arrivé oui, d'Allemagne oui, oui. et
1: d'Alsace. Oh oui, ça a commencé.
2: 1930 ou 1935, oui. par là. Les campagnes, oui, tout à fait. Oh oui, oh oui. On n'en mettait pas du tout. C'était absolument pas une non, tradition bourguignonne. Oh. Comme il n'y avait pas des gros
5: cadeaux. On n'avait pas besoin d'un grand sapin. <rire> Alors, justement, Maxime.
6: Quand est arrivée la tradition de mettre un sapin et des décorations, et pourquoi
5: Alors, en fait, la tradition du sapin est arrivée en France, au milieu du 19e siècle. Mais d'abord dans les châteaux. Hein, c'est une tradition arrivée oui. des princesses allemandes Et puis en Alsace Et puis progressivement Ça va oui, se, ça se répandre écarté. Voilà oui, c'est oui, ça, oui. ça s'est écarté Alors, Alors oui parce que, étant que là, enfant, Vous connaissiez pas le sapin pas. Non, non. Bah, non tout à fait, on mettait une grande bûche dans la cheminée Ça c'était ah, bah, important Quand il y en avait une Oui, ça <rire> bah, les mieux hein, en plein mois de décembre Alors euh, on décorait pas non plus la maison Pour répondre à Maxime euh, On mettait au pied de la cheminée ses sabots on pouvait amener un petit peu de ou, hein, ça on le fait encore Mais tout ça, ce sont des, quand même des, des coutumes, des traditions qui vont arriver Telles que nous le fêtons maintenant entre 1930 et 1940 euh, En fait c'est euh, oui, oui. la mondialisation qui oui, va oui, transformer oui. tout ça Et tant mieux pour les sapins du Morvan Parce que du coup ça va générer une nouvelle activité oui. Mais c'est vrai que dans les familles il n'y avait pas tout ça et c'était vraiment quelque chose de très simple. On était contents, on faisait un petit repas amélioré, mais il n'y avait pas ces non, boules non, de Noël qui n'y a, a pas. Tout, tout, tout tralala. Tout tralala. Un voilà. joli tralala.
6: Et en principe, les gens, ils étaient... Pas si riche si qu'aujourd'hui.
5: Oui, tout à fait. Vous avez raison, Maxime. Et puis, c'est vrai que la fête de Noël était, à l'époque, avant tout une fête religieuse. Oui. Où on fêtait la venue du Christ, bah la oui. venue de l'enfant Jésus. Donc, le plus important, c'était la messe. Bah Ce n'était oui. pas tout le décor dans bah la oui. maison.
7: Germaine, est-ce que la messe de minuit, elle était à minuit J'étais pas avec mes parents. J'étais avec ma tante. Mon oncle n'était pas de ce côté-là. Ah, <rire> ah oui, c'est vrai, il y, y a quand ah. même ça aussi, l'histoire ah oui, politique ah oui. dans chaque famille. Une séparation de l'Église et
5: de l'État, et déjà dès le XIXe siècle, il y avait quand même des anticléricaux. Néanmoins, pour les enfants, on était content de mettre un petit peu de sabot, oui, on oui. était content d'offrir, quand ça va arriver, après la colonisation de l'Algérie, de mettre une orange mm. ou une mandarine, qui était un cadeau tout à fait exceptionnel, un fruit qu'on ne mangeait pas tout au long de l'année et qui coûtait
1: très très cher. Mmh. Est-ce qu'on mangeait le dessert après la messe Vous vous souvenez de ça
2: Or, En général, le repas se faisait en rentrant de la messe. Mmh. Ah d'accord, on allait à
1: la messe avant oui. Ah, oui, dites, oui. On devait avoir faim pendant la messe alors Bien.
3: Attendez. <rire> Je ne suis pas sûre que la messe de minuit soit vraiment à minuit en fait Alors Elle
5: a été longtemps à minuit, elle parce que c'était vraiment l'occasion de sortie Et il faut, il faut aussi s'imaginer que cette messe de minuit était beaucoup plus gaie que celle d'aujourd'hui Ça commence à revenir les crèches vivantes
2: oui. Oui. Oui, mais souvent maintenant, ils commencent plus tôt. Ah, ah ben oui, souvent
5: maintenant, ah oui, ils oui. commencent bien avant. Mais quand il y avait les crèches, qu'on qu demandait aux petits-enfants de s'habiller en berger, euh, de venir avec ah les oui, petits oui. agneaux dans les petits villages, ça s'est vraiment pratiqué jusque dans les années 30. Et ça, oui. les enfants aimaient beaucoup. Parce que oui, c'est oui. rare de voir des animaux dans une église. Et ça, ça oui. plaisait vraiment beaucoup. C'était une messe qui était quand même très différente de,
3: une
1: de messe traditionnelle. Oui. Et Odette, la messe, après vous mangiez et seulement le lendemain matin, il y avait les cadeaux.
3: Ah ben oui. Le cadeau. Le, le non, cadeau.
2: Je vais vous dire une chose. C'est moi qui, qui le dis. J'ai été plutôt privilégiée. J'en ai eu, enfin, des cadeaux. J'étais toute jeune, quoi. Mais il y en a beaucoup qui avaient une orange et puis quelques crottes. Quelques crottes Qu'est-ce que c'est que ça oh, je... Au chocolat ah, oh. Au chocolat, Marie. Oh, <rire> un chocolat. Marie, elle était ailleurs.
5: J'ai parlé des petits agneaux, Marie était ailleurs.
2: Hum? Non, mais ça, ça comptait les crottes. En, en chocolat. chocolat Oui, en <rire> chocolat. En en chocolat.
7: chocolat. Savez-vous pourquoi nous offrons des
3: cadeaux à Noël Je vais juste vous dire pourquoi ces questions-là. Oui. Parce oui, qu'en fait, ils se sont dit, mais Noël, c'est la naissance de Jésus. Oui. Pourquoi c'est nous qui avons des cadeaux mmh. <rire> ben, En moi, fait, c'est une très très vieille tradition qui remonte bien avant Noël.
5: Ou au mois de décembre, les Romains s'offraient. Comme ça, euh, des cadeaux pour ce moment particulier de l'année qui était le solstice d'hiver. Mmh. Ensuite, comme on fête quand même l'enfant Jésus, eh bien, euh, les rois mages lui apportent des cadeaux. Donc mmh. on a fini par apporter des cadeaux à tous les petits-enfants de la famille. Alors moins prestigieux que l'or, la myrrhe et l'encens apportés par Gaspard, Melchior et Balthazar... Mais on offrait des petits cadeaux ou des cadeaux plus importants. Il y a des familles où les papas fabriquaient des poupées. C'était un, un vrai bonheur pour les petites filles d'avoir une jolie poupée ou ah bah un camion oui, en oui. bois qui roulait. On ne se rend pas compte. C'était des cadeaux quand même fabriqués très souvent par la famille, oh oui. par les parents. Oui. La maman habillait la poupée, oui. on tricotait en cachette oui, oui. des enfants. Oui. C'était quand même autre chose qu'un cadeau tout dépalé, acheté dans le commerce. Oui. On est dans une es un esprit totalement différent. Donc voilà pourquoi des cadeaux à Noël. Et puis, avec la mondialisation et notre ch changement de, de mode de vie, eh bien, ce n'est plus un ou deux cadeaux. Maintenant, c'est dix, vingt, pour beaucoup oui, oui, de familles, oui, Il y a des oui, enfants oui. qui ont des dizaines de boîtes et malheureusement, il y a aussi des enfants qui, avec la pauvreté, n'ont de cadeaux ou en tout cas pas des gâteaux neufs donc il faut toujours faire attention à noël pour aussi savoir
1: se limiter et tout à l'heure vous parliez des oranges et des crottes en chocolat les oranges sont donc apparus en france à partir du moment où euh... on a colonisé l'algérie les oranges mmh. et les mandarines
5: sont arrivés oui. par bateau à la fin du 19e siècle et c'est quelque chose qui valait très très cher mmh. alors moi dans ma famille je viens j'ai notamment une partie de ma famille qui est de courgie et eh bien on avait pour tradition de servir du très beau raisin qu'on gardait dans un ah petit oui, outil. Oui. Hein, vous en aviez aussi. On gardait ça dès les, la fin des vendanges On prenait un raisin pas tout à fait mûr, presque mûr parce qu'il fallait quand même qu'il soit encore assez sucré. Et on trempait euh, le, la grappe du raisin dans un petit, ça ressemblait à un petit entonnoir, un petit tuyau avec des petits trous. On le mettait au grenier et le jour de Noël, on ressortait ça. Et c'était vraiment un fruit absolument extraordinaire. Parce que sinon, les enfants, ils mangeaient que des pommes et des poires. Oh oui, oui. Et des noix. Il n'y avait pas tous les fruits qu'on connaît euh...
1: aujourd'hui. Oh ben non. Non. Mais non, mais ça paraît tellement <rire> évident aujourd'hui quand on fait ça les courses dans oui, le oui, magasin. Oui. Oh, C'est chouette. On remonte le temps ensemble. On apprend plein de choses au passage grâce à vous, Béatrice Kerfa, spécialiste patrimoine, directrice au du tourisme de Joigny et puis grâce à Odette, à Maxime et à Germaine qui sont venus de pattes de Charnier et Puisé ce matin dans Radio Lab. On va continuer à parler un peu de la dinde, de la bûche de Noël, bref, des traditions de Noël dans le monde, en France et puis dans notre département aussi, c'est Radio Lab.
0: France, France Bleu au cerf. Puisqu'au matin il me faudra partir Que vais-je laisser de mon nom Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir C'est vrai J'ai joué tant de partitions J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir Couper j'ai le son. Mais la peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière. Que je dit. Mmh. Ce que je n'ai jamais dit. Ce que je n'ai jamais dit. Ce que je n'ai jamais dit. Les yeux se ferment, je sens le calme et les yeux Pour ne plus être l'ombre de moi-même que je t'aime Avant de faire mes adhérents
1: David Hallyday tout en émotion avec cette nouveauté, ma dernière lettre. Ils vivent
0: l'expérience radio avec France Bleu -Ausser.
1: Ils sont venus de Charny -de -puis et de Puiser pour nous, hein, pour Radiola, pour cette émission jusqu'à 11h en ce dimanche matin. Il y a Germaine, Maxime Odette, Gillian aussi, il y a Martine qui les accompagne. Et puis ils ont décidé d'inviter Béatrice Kerfa. On est ravis puisque Béatrice, elle vient très souvent par les patrimoines, même tous les jours sur France Bleu. Elle est aussi directrice de l'Office du Tourisme de Joigny. Alors on parlait à l'instant des traditions de Noël ensemble. On parlait des, des cadeaux également, de ces oranges, de ces crottes en chocolat, oui. de plein de choses. Et, et, et si c'est vrai Et je vous vois faire Mais Germaine, vous qui avez, on peut le dire Plus de 100 ans bientôt Au 1er janvier vous aurez 101 un an, Vous avez connu plein plein de choses Et plein d'époques et ça c'est super Et Béatrice disait à l'instant bah, Ça veut pas dire que c'est mieux aujourd'hui C'est pas parce qu'il y a plus de cadeaux aujourd'hui que c'était mieux Non, les enfants aujourd'hui euh,
5: Du temps de Germaine, du temps d'Odette et de Maxime eh bien on avait deux cadeaux On était très heureux de ces deux ah cadeaux ben,
2: Oui et puis, vous savez, souvent, c'était les moyens de fortune. La grand-mère a tricoté un, un bonnet ou un tricot quelconque. Et puis, tout le monde était content.
1: Et aujourd'hui, les enfants, Odette, oui. vous pensez qu'ils apprécient d'avoir autant de cadeaux
2: Non, ils ne se la rendent pas compte.
1: C'est vrai, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont habitués.
5: Ils non. ont des grands repas. Oui. Ils font des repas immenses. Ils ont plein de cadeaux, souvent qui ne sont plus ouverts le lendemain matin. Oui, oui. Parce que le dimanche matin, quand on se levait, enfin le dimanche ah bah matin, le jour de Noël... allait
2: directement à la cheminée. On
5: allait directement à la mmh. cheminée. Mais surtout, qu'est-ce qu'on faisait Eh bien, il fallait mettre le petit Jésus dans la crèche. Ah oui, aussi. Parce qu'il oui. n'y était pas encore. Ben non, le petit Jésus, le 24, il n'est pas né. Ah oui, donc on le rajoutait. On, on le, rajoutait. le rajoutait encore. <rire> on attend minuit, on met le petit Jésus voilà. dans la Voilà, donc ça c'était mmh. important. Et ensuite, à la cheminée, on allait regarder ses vieilles chaussettes, on allait regarder ses sabots et là, on trouvait avec bonheur un cadeau mmh. et on embrassait très fort ses parents et on faisait un repas très simple. Est-ce que d'ouvrir des tas de cadeaux, qu'on a parfois choisis sur catalogue, parfois le Père Noël... Euh a fait encore des surprises, mais est-ce que ça fait une différence Ça ne change pas la joie d'être avec ses parents, ça ne change pas la joie d'être avec ceux qu'on aime. Hein mm -hmm. Un ou deux cadeaux, ça fait parfois plaisir. Oui. Combien d'auditeurs en ce moment se souviennent de Noël où leurs petits-enfants ont beaucoup joué avec les papiers <rire> Alors qu'ils avaient acheté <rire> des
2: cadeaux très compliqués. Oui, oui,
1: Ils ont joué avec les papiers cadeaux. Bon, on va vous parler de repas tout à l'heure, Béatrice. Justement, on a une question sur la dinde.
2: Pourquoi la dinde est-elle une tradition de Noël Alors, c'est assez récent, parce que la dinde, elle n'est
5: pas arrivée tout de suite. La dinde, ce n'est oh, pas non. Un, non. une volaille qui était chez nous. Non. Pendant très longtemps, on a fait de l'oie. Oui. De l'oie de Noël. On oh. disait l'oie de Noël. Oui. En général, on mangeait de la viande blanche... Et à Noël, euh, on mangeait beaucoup de, de viande de volaille. C'était oui, oh, la, bah, oui. la tradition. On ne faisait pas de la viande rouge. Hein non. On devait faire de la volaille. Ça, c'était mmh. très important. Alors, la dinde, bah, elle est arrivée il y a bah, très longtemps. Au fur et euh, à mesure des ouais, années. Ouais. 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 Tout à fait. Et on l'a fait au marron pendant très longtemps. Ah, bah. Et puis, la dinde, c'était un repas relativement alors, qui changeait. Parce que la dinde, aujourd'hui, tous les auditeurs qui nous écoutent, ils achètent des parts oui, de dinde. Oui, oui. là, il fallait la manger pendant quelques temps, la dinde. Ah bah, oui, oui. Et il oui. fallait l'emmener cuire chez le boulanger. Ah oh, bon bah, Chez le boulanger mais Oui, mais parce bien. que bah, vous imaginez la
6: dinde On ne pouvait pas la faire cuire devant la cheminée.
8: Voilà. <rire> C'est vrai, bah, finalement. Voilà, donc <rire> on allait chez le boulanger. Il fallait
2: une cuisinière assez importante. Oui, il fallait une grande cuisinière, en fait. Ça fait combien une dinde Ah, ben ça dépend. Oui. Mais il y en avait des grosses. Oui,
5: c'était énorme. Il y avait toute la famille qui était là. Oui, hein. oui. Alors, le problème de la dinde, c'est de, de la maintenir moelleuse. Parce que ça oui, sèche oui. vite, alors on oui. mettait des tas de petites préparations à l'intérieur. Mmh. Mais dinde, dinde au marron très souvent, dinde au châtaigne quand il y en avait, mais il n'y en avait pas forcément toujours. Mmh. Et euh, on préparait comme ça aussi un simple dessert. On n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Le fromage en quantité, tout un repas tout. qui dure. Voilà, C'était des repas relativement simples. Le soir de Noël, en rentrant de la messe de minuit, on mangeait souvent du boudin. Du boudin blanc, du oui. boudin noir Non, du boudin
6: noir. On ne connaissait pas le boudin Non. Pourquoi on ne bah, connaissait pas le boudin blanc, ah
5: bon, non, bah le boudin blanc Parce que ça ne se faisait pas à l'époque. Ce n'était pas une non, recette non.
6: traditionnelle. Ouais. Et puis on faisait aussi des crépios. Hein,
1: ah oui. ah. wow, je... attends, attends, Maxime, <rire> qu'est-ce que le crépio
6: c'est une petite crêpe assez épaisse.
5: Une crêpe ah épaisse oui. Voilà, et qu'on qu peut agrémenter si ah on avait des beaucoup de cerises, par ouais. exemple, etc. C'était très apprécié, le crépio. Mmh, donc ça a l'air bon. C'est bon, les petites crêpes fines de la chandeleur, hein, c'est des crêpes plus épaisses. Épaisse. Mmh. Voilà. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir aussi un légume qui va arriver au 19e siècle, et, qui plaît beaucoup et qu'on mange beaucoup maintenant, c'est la pomme de terre. En tout cas, il n'y avait pas d'aubergine, il n'y avait pas de courgettes, il n'y avait pas de poivrons. Oui, ouais, ouais. Voilà, on mangeait beaucoup de haricots, bien sûr, on sortait le bon vin. Ah. Hein? Ah, oui, Les oui, oui. enfants, ce oui. soir-là, avaient le droit, hum, avec hum. toute petite modération, attention à ce que je dis, hein, <rire> de goûter une lichette quand même. C'était vrai, ça
1: Vous aviez le droit de boire du vin pour Noël
6: Chez nous, on n'avait que du cidre. Ah, du
1: cidre oui. ah, ben, c'est pas ah, mal oui, aussi. Oui, en oui. ah, oui, on puisé, on a
2: forcément C'était beaucoup de du cidre. Ah, oui. Et la bûche Quel rapport, ça ah, La
7: bûche de Noël. Alors,
5: en fait, à l'origine, euh, la bûche de Noël, c'était une vraie bûche. Oui. C'est-à-dire que les parents allaient dans les bois oui, ouais. chercher une grande bûche. Mm -hmm. Et pour qu'elle porte bonheur à la maison, elle devait brûler le plus longtemps Pas possible. possible. Oui, oui. Ça, c'était très important. Donc, il fallait que le papa, y ramène, ou le grand-père, ou l'oncle, mm -hmm. ramène une très grande bûche. Donc, c'était plutôt... La bûche boit. Mmh. Et la tradition voulait qu'on récupère la cendre de la bûche. Qu'on aille même, on puisait, on le faisait beaucoup. On prenait de la, un petit charbon de bois de la bûche, on le mettait dans l'eau et on allait le faire boire aux animaux. La bûche de Noël, elle portait bonheur. On en mettait dans les armoires quand la cendre était refroidie dans des petits sacs. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc progressivement... Le bois, la bûche, tout ça s'est transformé. Mais et en gâteau. On a, on a, en gâteau. On a remplacé la tarte. Voilà. Oui, oui, crème oui. au beurre. Alors ça, c'est pareil. Le beurre, c'était quelque chose qui coûtait cher, hein, qu'on préférait vendre sur le marché. Donc la crème au beurre, oui, c'est oui, quelque oui. chose qui est arrivé beaucoup plus tardivement. Comme la, la génoise. Pour, avoir, pour faire une très très bonne génoise, il faut avoir un four qui se règle très très bien. Hein. Et c'est une petite fille de boulanger qui vous le dit. <rire> Donc, c'est vrai que la tarte a été très longtemps. Le, le dessert vraiment typique parce que ça, c'était facile à faire. Alors, ça pouvait être des tartes qui ressemblaient à des flancs, oui, des œufs. Oui, oui. N'oublions pas qu'on sortait d'une période de Carême. On faisait Carême avant Noël. Hein c'était à l'autre Carême de l'année. Et dans Lyon, il y a des familles qui faisaient Carême. Oui. Alors, ce que, ce que moi, me, il me manque beaucoup, c'est des choses que je lis mais que je ne vois plus, c'est les enfants qui vont chanter dans les rues. Parce que dans les villages, on chantait beaucoup, vous vous en souvenez, Maxime Ah
6: oui. Et puis, on leur donnait une petite pièce.
1: Alors moi je me souviens qu'on chantait le mai, le 1er mai. Oui. Là, mais alors je ne savais Noël. pas qu'on chantait Noël. Et si dans tous les villages, mmh. les
5: enfants allaient chanter Noël non, à chaque porte. Et c'était des moments où ils recueillaient des petites pièces. Alors ils pouvaient être habillés en petit ange ou en roi mage, ils allaient mmh. annoncer la bonne parole. Et dans toutes les rues, il y avait des musiciens adultes et puis des enfants. Ça et c'était très agréable. Oui. Vous imaginez quand les rues sont remplies d'enfants qui chantent Aujourd'hui, on se déplace pour aller à la chorale. Alors que là, non. La chorale venait oui. chez soi. On le voit dans les films américains. Oui, c'est vrai. Oui. Dire, oui.
3: Oui,
1: oui, on bien le bien. voit encore, mais ce sont des adultes dans les films américains. Voilà, alors mmh. que là, c'était des enfants. C'est chouette. Bon, On a encore appris plein de choses et ça va continuer. On va parler peut-être des traditions oubliées dans quelques minutes. Vous voulez bien, Béatrice D'accord. Béatrice Kerfa avec nous sur France Bleu. Il y a également Germaine, Maxime, Odette. On continue tous ensemble. On se fait plaisir sur France Bleu, c'est Radiolab. Lab. Jean-Jacques Goldman, il suffira d'un signe, c'est Radio
0: France Glossaire, Radio Lab.
1: Avant de parler de la Sainte Barbe et des pompiers, on continue encore un peu sur les traditions de Noël. Grâce à vous, Béatrice Kerfa, ce matin, notre spécialiste patrimoine tous les jours sur France Bleu au Et puis, euh, directrice de l'Office du Tourisme de Joigny. Alors, moi, moi j'adore vous voir, Béatrice, mais ce n'est pas moi qui vous invitez. Ce sont Germaine, Maxime et Odette, qui sont les résidents de l'EHPAD de charnier de Puisé. On parlait tout à l'heure du, du repas de Noël, et de la dinde notamment et de la bûche. Mais il y a une chose, on va faire un coucou à la petite fille de Odette qui nous écoute et qui fait très souvent... Les marchés euh, du côté de Toussy et de Chablis On l'embrasse et, euh, et bien écoutez Elle nous propose des coquillages Elle nous propose des huîtres Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu mangeait souvent ou pas à l'époque Quand on
5: était du bord de mer
1: <rire> Mais ici non hein Tout simplement Parce qu'il y a
5: quelque chose qui a quand même modifié beaucoup des choses Qui s'appelle le frigo euh, voilà, ah, et les transports pendant très longtemps, on n'a pas beaucoup mangé de coquillages, que ceux qui avaient les moyens d'avoir de la glace et de transporter ça mmh. donc dans les très grands châteaux mais absolument pas au fin fond de la Et ça a été quelque chose qui a commencé vraiment, allez, dans, nos... dans notre région, après la Deuxième la Guerre mondiale. Problème. Oui, c'est ça. Pour beaucoup de choses.
7: Oui, c'est vrai.
1: Et si je prends l'exemple du frigo, Germaine, en quelle année vous avez eu votre
7: premier frigo Oh là là, c'était un frigo d'occasion. Oh un client qui pouvait pas nous payer, alors il, il nous a donné son frigo. Mais en quelle année
1: Alors là. Hein Est-ce que c'était une révolution Ça changeait la vie quand même. Un petit peu, oui. On mangeait les restes à l'époque hein ah oui. Tous les jours,
2: on mangeait les restes, hein. c'était ah essentiel. C'était un garnement. Je les mettais ça
1: dedans une journée. C'est pour ça qu'on de... a eu notre premier frigo. Alors, ça, c'était pour le festin de Noël. Il y a peut-être des traditions. Tout à l'heure, on parlait de, du crépio, de la galette, et tout ça qu'on mangeait ici en Puiset. Il y a peut-être des traditions qu'on a oubliées. On a une question pour Béatrice à propos de ça, Maxime.
6: Avez-vous une tradition à nous raconter qui ne s'est fait plus Le sabot vous ah, oui. les
5: sabots devant la cheminée. À partir du moment où le sabot a disparu, on n'a pas mis la chaussure. Ouais, la oui. chaussure de cuir n'a ouais. pas remplacé le sabot. Parce que c'était là qu'on trouvait son cadeau, dans des jolis sabots qui étaient souvent neufs.
6: Ouais.
5: Noël était l'occasion. Il
6: fallait le serrer avec de la suie.
5: Exactement, je Oui, oui, oui. c'était la meilleure manière d'entretenir ses sabots. Donc, okay. euh, et donc, euh, c'était des, des jolis sabots, et ça, ça a complètement disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, parfois, certaines familles font la chaussette de Noël, comme aux États-Unis. Mais en tradition, chez nous, c'était
2: le sabot qui a été mis. Avant, ah bah Péterscoup était décoré. Oui. Il y avait un, un sabotier à Saint-Sauveur. Il en faisait à mes sœurs, des petits comme ça. Puis il y avait une étoile dessus. Oh.
5: Mmh. On en voit des
2: très beaux au musée de la Duse. Ils ont oui, une très belle voilà. collection de sabots mmh. il y a des très beaux sabots d'enfants décorés oui. ou oui, des oui. sabots de
5: mariage. Donc, mmh. ça, on peut dire que c'est quelque chose qui a complètement disparu. Oui. Et puis, la bûche dans la cheminée parce qu'aujourd'hui dans la plupart cheminée. des logements ben voilà il n'y a plus de cheminée comme dit Maxime ben, à la campagne oui mais dans les villes oui. il y a des tas de logements aujourd'hui qui sont sans cheminée donc aller chercher sa bûche de Noël c'est beaucoup plus compliqué et tout ça a été remplacé par d'autres choses la crèche ne se fait plus aussi souvent qu'avant, il y a des familles aujourd'hui qui ne font plus la crèche, euh, ça aussi c'est quelque chose qui change euh, les, les, les bougies partout dans la maison ça ne se faisait pas à l'époque des guirlandes lumineuses ça ne se faisait pas. Donc on va dire qu'on a surtout rajouté des choses. Le Noël est moins simple qu'avant. Et pourtant, c'était quand même, pour les enfants que vous étiez, une très grande joie que de Mais fêter Noël.
6: On ne connaissait pas l'électricité. On s'éclairait avec la bougie ou la lampe à pâton. Exactement.
5: pétrole. Oui. Oui. Donc forcément, ça ne donnait pas la même lumière dans la ah, maison. Non. Et le personnage du Père Noël, alors alors ça, le personnage du Père Noël, il est apparu en fait avec une grande marque de boisson
1: gazeuse <rire> Que l'on ne citera pas, mais qui a un goût de caramel. Et qui est rouge. Oui. <rire> N'est-ce voilà. pas, Gilliane oui. Et mes résidents attendaient quand même le Père
5: Noël. Ouais. Ah ben attention, c'était le Père Noël. Enfin, on racontait un Père Noël, mais il n'était pas habillé comme ça. Voilà. Et surtout, il y a quelque chose qui a complètement disparu. C'est celui qu'il suivait derrière. Le Père Fouettard. Ah oui, 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 ah bah, oui. Ben oui, on faisait peur aux enfants en disant attention, le Père Noël va amener des cadeaux mais on est loin de l'image qu'il a aujourd'hui. C'était Saint-Nicolas hein, tout simplement transformé mm -hmm, hein. mm -hmm. et euh, le Père Fouettard le suivait pour les enfants passage. Mm -hmm. Aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'enfants qui connaissent <rire> le Père Fouettard.
1: C'est un plaisir de discuter de Noël avec vous, des traditions. C'est un plaisir moi, vous savez quand j'étais petite, eh bien après le Père Noël, il y avait le Père janvier. Voilà, j'avais mm -hmm. un petit cadeau oui, en oui, plus avec bientôt. le Père Janvier ah, les étrennes c'est mmh. ça mmh. merci beaucoup Béatrice Kerfa merci à Odette Germaine et Maxime ils sont chouettes de
5: vous rencontrer c'est superbe mmh. vous habitez à une jolie ville hein, Charny, la l'appuyée avait beaucoup beaucoup de traditions mmh. anciennes mmh. on aurait pu parler aussi des poteries parce qu'on offrait souvent leurs propres
1: bols aux enfants bon bah, ça veut dire qu'il faudra refaire une émission hein. voilà ce que ça veut dire spécial poterie. <rire> poterie Béatrice Kerfa directrice au Office du Tourisme de Joigny et puis spécialiste patrimoine sur France Bleu merci d'avoir pris le temps de nous Raconter Noël dans la région. Joyeux Noël à tous. A bientôt Béatrice. Bon, nous on bouge pas, on va peut-être quitter les bonnets de Père Noël, le temps de parler des pompiers de la Sainte-Barbe, justement, avec notre prochain invité. C'est rouge. Oui, c'est rouge, remarquez. Oui, oui, on est pas mal, on est dans le thème. Et il arrive dans trois minutes. C'est parti.
0: France Blue, c'est parti.
1: Sur, Clem, sur France Bleu, Radio Lab,
0: l'émission intergénération.
1: Ça <rire> tous dans ce studio en même temps, c'est l'hiver. On est en plein mois de décembre, forcément. <rire> Juliane, <rire> Germaine, Maxime, Odette Martine qui les accompagne ils sont tous résidents à l'Epad de Charnier après avoir parlé des traditions de Noël ce matin, eh bien, nous allons parler de la Sainte Barbe, du métier de pompier également et à cette occasion c'est le commandant Gilles Roguier du 10 à Auxerre qui est avec nous, bonjour
6: bonjour bonjour,
1: bonjour. bonjour commandant, vous avez vu c'est solennel
6: il a des galons, je les connais ah,
1: bon, ils sont où les galons ah non on les voit, ah d'accord donc quand on a un petit carré avec des traits blancs sur le devant, c'est commandant.
6: 4. Il n'y en a que 3.
1: Il y en a qui en ont que 3. Ah.
6: Que 3, oh. capitaine,
9: 2, lieutenants et puis colonel, 5.
1: D'accord. Bon, alors là, Maxime a eu l'œil, 4, c'est commandant. Très bien. Pourquoi, alors la Sainte-Barbe, je l'ai dit, mais pourquoi exactement on a décidé de faire venir un pompier ici dans cette émission Radiolab, Juliane
3: Alors, parce que la Sainte-Barbe est le 4 décembre... Mm -hmm. En fait, c'est la Sainte-Barbara. Ce sujet a été choisi par Maxime car il était pompier à Charny. Pendant combien de temps, Maxime Au oh, moins 30. Au oh, moins oh, 30. Pff, ouais.
6: La médaille d'or. La médaille d'or ah, oui. oui. Bravo.
3: La médaille d'or
9: des sapeurs-pompiers,
6: oui. Ah, oui. oui. Volontaire.
3: <rire> Donc les résidents ont voulu rendre hommage à ces hommes courageux, souvent volontaires, qui font ça en plus de leur travail il voulait aussi les honorer pour leur investissement, les remercier de nous sauver la vie et leur dire que nous admirons leur courage. C'est très gentil. Voilà. Ben
1: c'est normal. Effectivement, on va revenir sur, sur cette expérience, Maxime, sur, sur ces 30 ans de vie passés chez les pompiers. Avant cela, je veux bien qu'on qu se pose une petite question sur la Sainte Barbe. À part la Sainte Barbara, mais quand même.
2: Pourquoi c'est la Sainte Barbe qui est devenue la Sainte des pompiers
1: ouais, C'est une question euh, colle, non, commandant
9: Après quelques recherches. <rires> euh, C'est vrai que ça date, ça date du 3e siècle, euh, qui euh, en fait c'était une, une jeune fille perse euh, qui, euh, qui ne voulait pas euh, euh, se marier avec euh, les hommes que lui présentait son, son père. Et puis en fait elle, elle a été enfermée dans une tour. Et euh, elle a essayé de s'en échapper, elle s'en est échappée, et puis euh, son père l'a poursuivie un peu partout, et euh, elle a réussi à la ramener à la maison, enfin, en lui faisant souffrir le martyr, donc c'est pour ça que c'est... Euh c'est la sainte Barbara et euh, on dit qu'elle protège euh, de la mal-mort en fait, c'est-à-dire que c'est la mort sans avoir reçu les derniers sacrements et c'est de, de là qu'elle est, euh, qu est devenue la patronne euh, des sapeurs-pompiers, des artificiers également et des mineurs.
1: Ah oui, des mineurs aussi. Des mineurs aussi ouais. Comment on fête la sainte Barbe aujourd'hui par exemple euh, dans, dans la caserne hein
9: alors la Sainte-Barbe, c'est un moment privilégié euh, tant au niveau institutionnel, puisqu'en fait c'est là où on euh, décore euh, les sapeurs-pompiers euh, par rapport à leur ancienneté, comme vous monsieur, où on met en avant aussi euh, toute l'activité la, opérationnelle de l'année euh, qui a précédé, et puis euh, euh, où on essaye de se réunir pour euh, reformer une grande famille, puisqu'en fait on dit que les sapeurs-pompiers sont une grande famille. Et donc elle se fait en deux temps, la première phase plus cérémonielle et puis avec les autorités, les élus, euh, euh, et puis la deuxième phase qui est plus festive, qui nous permet de se retrouver euh, autour d'un d'un petit dîner, enfin d'un petit ou d'un grand dîner, et où on échange et euh, on essaye de euh, d'enlever en fait tous les mauvais moments de l'année et puis de se retrouver.
1: Ah, C'est vraiment la fête des pompiers une fois par an. Comment vous êtes devenu pompier, vous
6: eh ben... Quand je suis arrivé à Charny, j'avais mon permis et tout ça, j'avais d'abord fait mon apprentissage mécanicien.
1: L'apprentissage mécanicien.
6: Alors, tout de suite, les pompiers de Charny qui étaient anciens, « Oh, tu viens être pompier avec nous hein? !» <rire> Alors, je commence comme ça.
1: Quoi. Ah donc, en fait ils vous ont enrôlé quoi. Ouais, ah ouais.
9: Ouais.
1: Bah, aujourd'hui je crois que ça se passe plus comme ça On ne dit pas, hé hey, toi, viens, tu vas être pompier avec nous
9: Ah on peut le dire aussi Mais on a, on a du mal à apostropher euh, les, les gens pour les faire venir dans nos effectifs Mais euh, mm -hmm. on essaye de faire Des, des recrutements, c'est vrai que c'est de, de plus en plus Difficile pour trouver euh, des, des hommes ou femmes
6: Comment ça engage t dans
9: les pompiers
1: Eh oui, aujourd'hui
9: alors il y a deux, deux, deux possibilités, il y a, on parle des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires, vous avez été sapeur pompiers volontaire, euh, ça, ça a évolué un petit peu dans le temps mais euh, maintenant on, on s'engage, sapeur pompiers volontaire à l'âge de 16 ans et jusqu'à 60 ans. Bon, bien entendu, hein, euh, à 16 ans, on est mineur, donc il faut l'autorisation des parents, etc. Il faut jouir de ses droits civiques. Il faut aussi ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible à l'exercice des fonctions de sapeur-pompier. Logique. Satisfaire à quelques critères d'aptitude physique. Et puis, subir une visite médicale. Voilà.
1: Vous vous demandez de faire une visite médicale à ah, l'époque oui, oui. oui, quand même. Mmh, oui. Mmh. Et pour quand on veut être pompier volontaire, du coup, est-ce qu'il y a une rémunération Est-ce que vous étiez payé, vous
6: On avait fait une petite tête. Mais on n'était pas payé par
9: l'administration.
1: D'accord, il y a une petite caisse, mais c'est tout.
9: Alors, ça, ça a un peu évolué. On parle maintenant d'indemnisation du sapeur-pompier volontaire, puisqu'en fait, euh, euh, le sapeur-pompier volontaire donne de son temps libre
1: en plus du travail en il plus a, du travail occupe, bien hein. entendu mmh. en plus du
9: travail alors bon enfin, sur le temps de travail ça peut exister avec des conventions avec les employeurs mais il donne euh, du temps donc on indemnise au moins le temps passé à sauver les autres et à faire des activités euh, Contre enfin euh, de lutte contre l'incendie ou de secours à personne.
1: Bon, écoutez enfin, on, on va continuer pas... à, à découvrir le métier de de pompier tout court et puis le métier aussi euh, donc en parallèle de, de pompier volontaire avec vous. Ça va peut-être parler des femmes pompiers dans quelques minutes aussi. Après tout, hein, puisque aujourd'hui il y en a pas sûr qu'il y en avait à l'époque. On va y revenir puisque le commandant Gilles Roguet du 10 a au notre invité. C'est Radiolab sur France Bleu.
0: France Bleu au cerf.
1: voix de Michel Paul Nareff. ça s'appelle. Grandis pas sur France Bleu. Nouveauté.
0: France Bleu Serre. Radio Lab.
1: Radio Lab qui continue. Allez, on parle des pompiers, les pompiers volontaires, les pompiers professionnels. On découvre tout cela avec le commandant Gilles Roguier, du SDIS à Auxerre, et puis avec les résidents de l'EHPAD de charnier aurait depuis. Déjà, j'ai une question. Odette, est-ce que vous avez déjà fait appel aux pompiers une fois dans votre vie? Ah oh oui. oui,
2: oui, oui. Nous, on habitait une ferme, et puis le feu, ben, il prenait dans la cheminée, on voyait les flammes. Ah, je ne sais pas combien. Il prenait presque tous les dix ans le feu dans la cheminée. <rire> un
3: rituel. Oui, oui, oui. Un manque de ramonnage
9: peut-être. Non,
2: non, non, on le fait genre encore là. Oh. J'y suis pu, mais je le fais faire là prochainement. Parce que mes filles y vont quand même. Alors, ah bah oui, on, fait, responsable. on fait faire le ramonnage. Mais nous, il y a eu le feu dans la cheminée. Et vous savez, c'est pas pour dire, mais à chaque fois qu'il a pris, il y avait un petit feu de rien du tout. Puis d'un seul coup, mais c'est parce que ça couvre dans les cheminées, puis les anciennes cheminées ne sont pas lisses, il y a du bistre, et puis ça couvre, et puis d'un seul coup, ben patata, pouf. <rire> <rire>
1: ça fait comment Germaine Pouf <rire> <rire> Mais Justement, <rire> ça nous amène à la question d'après.
2: Combien d'interventions faites-vous par an?
9: Alors, par an, euh, ça a évolué puisque euh, l'année dernière, on a fait 25 000, plus de 25 000, enfin 25 000 et 8. Ah oui 25 000 et 8, oui. 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 Ouais, ça représente pas mal puisque, et sur ces 25 000, on fait 20 000 secours à personne
2: oui, Donc ah les là, malades à oui.
9: domicile, oui, oui, oui. les accidents sur la voie publique, mm -hmm. les malaises cardiaques, euh, tout ce qu'on appelle, nous, le mm « -hmm. prend secours ». Et euh, on avait, il y a une quinzaine d'années, on était à 10 000 secours à personne. Et là, on a une explosion du secours à personne,
8: oui, mais euh, je...
9: qui est due je à la pas. désertification médicale aussi, puisque, oui. euh, je ne sais pas si à Charny, il y a encore beaucoup de médecins, mais euh, ni non. à Charny, ni... Oui, euh... <rire>
0: Il y en en a plus, il n'y a pas, y a
9: pas beaucoup. beaucoup voilà, ouais. Donc C'est euh, très compliqué. Donc euh, on, on est là aussi pour apporter nous, de l'aide aux personnes. Donc avec uh -huh. l'aide du SAMU, euh, on arrive à coordonner nos moyens et puis à, à aller bah, chercher les personnes qui ont besoin d'être hospitalisées ou d'être vues par un médecin.
1: Quoi. Et alors tout à l'heure, on parlait des feux de cheminée. Est-ce que finalement vous éteignez souvent des feux en règle générale
9: Alors, Les feux représentent, heureusement, que 8% de notre activité. Alors on parle beaucoup de feux d'espace naturel, comme on a pendant les étés, au mois de juin, juillet. Où... Et puis on a un petit peu de feux de cheminée, oui. C'est euh, comme euh, vous disiez, madame, tout ça fait pfft, comme ça. Et puis, euh, <rire> on appelle les pompiers et euh, on vient pour éteindre le feu. Euh.
1: Et alors, le matériel, peut-être qu'on peut en parler. Parce que quand vous éteigniez les feux, vous aviez quoi comme, comme camion de pompiers
9: Le premier qu'on a
6: eu, c'est à Latine, ou à Lofli. Ah oui, 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 oui. <rire> il y a
9: quelques années,
1: alors, ah euh... oui, ça... <rire> non parce que tout ça, ça a bien évolué ah aussi. Bah, oui. Moi, je me souviens que j'avais visité le musée Peugeot à Sochaux, ah. où il y a un très beau camion de pompiers d'époque. Bon, il n'était pas équipé comme aujourd'hui, quand même, non, un non, commandant.
9: Non, hum? non, 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 c'est vrai que tout a évolué. Heureusement, on sait aussi, ça permet d'être plus, beaucoup plus efficace. Plus je dis pas que vous n'étiez pas efficace à, à cette époque-là, mais euh, bah, enfin, euh, ce on pouvait, tout à fait. C'était l'époque aussi des batte-à-feu ou, ou, Oui, on voilà. oui, des batte oh, ouais, C'est quoi feu? le batte-à-feu Les batte feu c'est un, un gros râteau avec des, des larges euh, morceaux de, de ferraille. Et puis, en fait, on tape dessus pour éteindre le, le feu. Alors, les flamèches, oh. hein.
6: oui, les, ah, flamèches. Oui, les flamèches. Oui, les flamèches.
9: Euh, <rire> Alors, ça, ça, ça complétait. Euh, non, 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 non. non. <rire> ça complétait euh, le, le, les actions des sapeurs-pompiers avec les véhicules.
1: Et vous aviez un casque, quand même, Maxime hein
9: Ah oui. Il y a toujours
1: eu un casque Ah oui. Mmh. Vous ne
9: l'avez pas gardé Non. C'est dommage. Ah bah oui. Ouais. <rire> en fait, tout, tous nos équipements ont évolué aussi. Hein. Ouais, On parlait oui. de casques, les casques. Euh ce qu'on appelait en pot de locomotive, parce qu'en fait, ils étaient euh, très lourds. Et ah, euh, maintenant, on a, des, on a des très beaux casques qui nous permettent d'être vraiment euh, très protégés. Très protégés pardon.
1: Bien sûr, parce qu'ils nous protègent, nous, mais il faut aussi qu'ils soient protégés, eux. Alors, j'ai une question, mesdames, parce que Odette et Germaine, on ne les écoute pas trop. À votre avis, est-ce qu'il y a des femmes pompiers, Odette Oui, à Charny, il y en a. Il y en a Ça n'existait pas. Avant, ça n'existait pas
6: alors les non. femmes...
9: De, alors je crois que c'est dans les années 70, je ne sais plus si c'est 71 ou 76, que la, une loi a permis aux femmes d'être sapeurs-pompiers. Oui. Une euh, loi Oui, enfin une loi. Un, un article dans, une, dans un texte qui a permis aux femmes de, de se présenter comme sapeurs-pompiers. Mm -hmm. Et la première femme de sapeurs-pompiers volontaire dans le département de Lyon, c'était Janine Paquin. Euh, qui a euh, signé son premier engagement le 7 janvier 1977 à Tonnerre. C'est à l'époque où euh, on a commencé à avoir des ambulances. Les femmes ont des aptitudes aussi pour de, de, de dialogue euh, et qui nous ont permis de, de pouvoir prendre en compte des, euh, des victimes et puis les, les rassurer aussi.
1: Ça vous aurait plu d'être euh, pompier, Germaine Oui, oh, j'aurais bien aimé. Oh, ouais. oh oui, ça m'étonne oh, oui. pas.
7: Ah, vous vous voyez, ouais. oui. <rire>
1: conduire le camion <rire> Non, 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 pas conduire. Je l'ai vu, moi, tout à l'heure dans les couloirs. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez besoin d'une intervention, elle arrive très, très vite. Hein. Non, je peux ben vous assurer, ouais. Germaine. Avec l'extincteur. Ah, il n'y a pas de problème. Oh, ben, je ferai encore.
7: Oh, ben, j'imagine ah, ben, oui. bien. Oh, <rire> je tirerai encore le tuyau.
1: Moi, hein. ah, ben, je serai capable. Mais où sont passés les tuyaux ah, ouais. Qu'est-ce qu'on a
7: fait
3: mais,
6: tuyaux, a... Le temps qu Il n'y a très longtemps qu'il y a des extincteurs.
1: Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas longtemps qu'il y a des extincteurs, en fait ça, ça c'est pareil, à l'époque de Maxime en tout cas il n'y en avait pas, ça c'est
2: sûr et puis il n'y avait pas les véhicules qu'il y a aujourd'hui
1: donc du coup ça faisait moins rêver d'être pompier il n'y avait pas le camion rouge et la sirène ouais, dont on ouais, rêvait il
9: ouais. n'y bah, a plus de sirène déjà Non plus de sirène, donc, avant il y avait les sirènes et puis euh, c'est ce qui nous ah, permettait oui, d'appeler oui, et puis oui. surtout de, de faire comprendre aussi pourquoi certaines personnes euh, circulaient un petit peu plus vite en voiture pour aller jusqu'au centre de secours et euh, maintenant là, tout est euh, tout est individualisé puisqu'en fait chacun a un bip un petit bip et puis c'est là qu'on reçoit c'est sur ça qu'on reçoit les Il n'y a plus de sirènes pour
3: appeler les pompiers. Oui, pour appeler oui, oui je crois que c'était des sirènes sur les camions moi. ah si si ah, voilà j'allais ah, dire euh, ah, oui, ah, encore deux ah, jours ah, on m'a doublé c'était ah, bien vous
1: en même temps ils sont pressés ils se grouillent c comme normal, dit ouais. Germaine <rire> ils se grouillent c'est pour oh, nous sauver ils se grouillent bon et puis et, en ce moment ce sont les calendriers des pompiers mm -hmm. vous venez mm -hmm. vous passez vous nous faites acheter le calendrier Germaine vous achetiez le calendrier des pompiers Oui, madame. Oui, madame. <rire> Odette Merci, merci madame. Ah
7: oui, oh bah, ah oui. oui, tous les ans oh, oui. Tous les ans oh, J'en ai peut-être. J'en ai un stock.
2: <rire>
8: vous
1: les
7: gardez Ah oui.
1: Ah bon oui, Vous les gardez
7: En général, ah, oui. il y a la photo du groupe, oui. du pays.
9: Ah tout oui. à fait, oui. 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 oui, tout à fait, oui. oui.
7: oui. Tout au moins j'en ai peut-être dégaré mais <rire> j'en ai gardé beaucoup. Bon, enfin, si mais vous si cherchez une
1: collection, moi,
9: ah, je... Ouais, ouais, je...
1: <rire> ça se fait toujours. Ça c'est la tradition de calendrier.
9: Oui, oui, c'est la tradition. Ça fait ça fait très longtemps et euh, <rire> ça permet de d'agrémenter un petit peu le, le quotidien des, des sapeurs pompiers. Euh, parce qu'en oui. fait, c'est l'argent va à l'amicale euh, des sapeurs-pompiers, puis ça permet d'acheter une télé pour ceux qui sont qui passent un peu de temps à la, à la caserne, d'acheter euh, un frigo, de, voilà, de, et puis de notamment aussi de faire le repas de sainte barbe
1: et ben voilà, ça permet tout ça. Alors moi j'ai acheté mon calendrier des pompiers cette année, sauf que j'étais déçue. Le lieutenant qui l'a amené, il a dit qu'il y avait un seul célibataire sur la photo. Oh, non, non, franchement, hein. <rire> moi ils viennent pas chez moi, j'habite trop loin. <rire> hein. Merci beaucoup, commandant Gilles Roguet. Merci, Je dis, à ça sert, C'était super intéressant, on a appris plein de choses sur la Sainte-Barbe, sur le métier de pompier d'hier et d'aujourd'hui. Oui. Merci Maxime pour cette très bonne idée de sujet, parce que c'est grâce à vous. Vous avez été pompier volontaire pendant plus de 30 ans, mais merci pour ça parce qu'on a appris plein de choses. Odette, vous avez été top C'était votre première avec nous C'était parfait Et alors, pareil Germaine, super La collection des calendriers ah oui. Des pompiers Ah oui, au oh top <rire> Vous allez pouvoir tranquillement reprendre la route De l'Épate de charnier épuisée puisée Avec Gilliane et Martine Qui vous ont gentiment accompagné. Et puis la semaine prochaine Eh bien, nous serons avec l'école Courbet à Auxerre Ils vont nous parler de football féminin Et de jeux vidéo Tout un programme, c'est Radio Lab, Tous les dimanches entre 10h et 11h Merci à vous Merci Merci Oh.
8: France bleu.